0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐的 Podcast。我是向日葵。在上一次聊书的时候，我们谈到了《盲点效应》这本书。凯利·波伊斯提到，如何发现盲点需要透过洞察力，而延续着洞察力这个主题。这次我们进一步的来聊一聊如何培养清晰认识自己的能力，让洞察力帮助我们在工作与生活当中更成功。这本书叫《深度洞察力》，它的作者是塔沙欧里希，由时报出版。塔沙欧里希是一位非常知名的组织心理学家，他将多年来对自我觉察的研究出版为《深度洞察力》一书，而他在 TED Talks 的。呃， uh, 演讲 increase your self awareness with one simple fix， 至今已经超过411万的浏览次。依惯例，开始以前，我们来个名词对焦。什么是深度洞察力呢？塔沙奥里希提出，深度洞察力是清晰认识自己的能力，了解自己是谁，别人眼中的我们，以及如何融入我们所处的世界。他也强调，洞察力是一个可以被学习与提升的技能。而了解自己的第一步，就是去质疑自己关于自己的种种的假设，去确认我们在他人眼中的样子，并带着一种很积极的思维以及接纳自己的态度，追求真实。而当我们自我觉察并清楚一切的时候，也有勇气能够面对并接受的时候，自然就会产生行动的力量。为什么深度洞察力很重要呢？深度洞察力可以帮助我们做出长期成功与快乐的选择，协助我们避开障碍、避开错误，更拥有自知之明，得以在现今快速变化的世界当中生存，并且持续成长，发挥自己的影响力。如果我们没有认真培养、学习、持续进化自己的深度洞察力，我们可能做了很多事倍功半的事情。或是遇见有些事情最后的发展，但还是没有真正去行动，被模式制约。虽然自我觉察是非常困难的，但作者透过四个部分，很具体的协助读者了解培养洞察力究竟有哪些基础以及障碍。第二部分则是在剖析内在的洞察力，第三部分则是关于如何去面对外在洞察力。第四部分则是从领导的角度来看，如何建立具有觉察力的团队。最后，则是在协助读者如何运用他的研究来帮助我们达到自我的觉察与成长的方法，或是降低对于一些相对比较没有自我觉察的人对我们的伤害与影响。最后的附录也很像一本自我洞察力的自问自答操作手册。认真去思考与回答附录的问题，我们就能够更进一步的加深自我觉察，提升自我觉察力。我们先来谈谈培养洞察力的基础，也就是自我认知的七大支柱，认识自己的七种方法。首先是对自我价值观的觉察，价值观决定自己想成为什么样子的人，也能够提供自己评估行为的标准。比方，我们是不是要做一个勤奋的人、有决心的人、守秩序的人、有正义感的人？我们会用这些价值观来检视、评估自己的行为。这些价值观也引领着我们的行为，反映在我们的行为上。第二个方法，这是对自我热忱的觉察。热忱，也就是要明白自己真正热爱的事情是什么。真正热爱的事情。不需要别人的要求，甚至别人尝试阻挡也阻止不了，就会想尽办法去做、去完成。做的时候会很容易全神贯注、投入其中，进入浑然忘我的状态，甚至会感觉不到时间的存在。读到这里，我不禁想到擅长与热爱的不同。有些朋友经过不断的练习与自我要求。可以把手边的工作做得非常好，非常专业，但是并不快乐，也看不见不快乐的尽头。通常被简化成“退休”两个字，退休以后就可以做自己真正喜欢的事情了。但真的是这样吗？有没有其他的做法呢？第三种方法是对志向的觉察。志向是持续的，它永远没有办法完全实现。但我们每天早上起来都能够被自己的志向所激励，给我们前进的动力。我想直接透过附录 C 的几个问题提出来，跟大家一起想一想。比方，目前时间运用的方式对你来说是有意义并且令你满意的吗？有没有任何不足的地方？又或者是我们希望为世界的人留下什么样的影响？如果我们只剩下一年的寿命，会如何运用这些时间？我们究竟想要体验和成就什么事？这是一个关于人生真正意义的大灾问。但这个问题真的很重要，可以帮助我们了解自己，也帮助我们更快乐。第四个方法是对自己与环境适合度的觉察。适合自己的环境能使人开心与投入工作。做起事来会更事半功倍，而这一点也跟前面三个支柱有很明显的关系。毕竟我们需要先知道自己的价值观，自己喜欢什么、热爱什么，想要有什么样的生活体验，才能够开始去思考建构自己心目当中理想的、适合的环境。第五个方法是对自己行为模式的觉察，我觉得这一点超重要。如果我们能够意识到自己的行为模式，特别是打败自己的模式，对于自我改变会非常的有帮助。如果团队都已经非常努力了，但是最后销售还是没有达成目标，主管的反应模式是什么？每一位成员的行为模式又是如何？或是在家里，小孩子又拖拖拉拉不肯乖乖写作业，拖到最后一刻才把功课写完，早上又爬不起来的时候，家长的行为模式是什么？孩子的行为模式又是什么？在不同的情境下，我们所做出的一致性的思考、感受与行为的方式，这些行为模式会影响着我们与这个世界的互动与关系。如果我们没有好好的去观察并理解自己的模式，同样的反应与行为就会一再重演。如果我们事先看见了模式，就有机会做出不同的选择。并观察这样的选择会不会让结果更好。第六个方法则是对自我反应的觉察。人们在各种情境下，在思想、情感跟行为上会产生不同的反应。观察自己的反应，可以帮助我们了解自身的弱点、缺点，当然也有机会同时发现自己其他的优点。运用对于反应的观察与理解，持续追求学习、成长与突破、改变。最后一个方法，则是对自我影响力的觉察。每个人的行为都会有意无意的对他人造成影响，而观察别人对我们的反应与回应，是提高自我觉察力的一个关键。行为经济学家诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼指出，人类拥有几乎对自己的无知视若无睹的无限能力，也就是说，人们往往会自以为比客观平量的结果更好。更聪明、更有趣、更好看、更有运动的天分。简单的说，就是自以为是。而这样的认知假象，正是培养洞察力的障碍。作者也进一步整理了整个自我优越的错觉发展的历史，从1950到1960年的人本心理学运动。小时候，我们读到了马斯洛所提的自我实现金字塔。从最底层的生理需求、安全需求，再往上一路到社交、尊重以及自我实现的需求。接着，在一九六九年，纳瑟尔尼尔布兰登出版《自尊心理学》一书，去强调自尊对人类存在的各个层面都有非常深远的影响。因为马斯洛自己也承认，自我实现实在太难了，在金字塔上，自尊只比自我实现低一个层级。而要能够做到自我尊重，只要转变心态就可以了。感觉美好比变得美好容易，从成为变成感觉是容易的。当自尊兴起，人们开始越来越重视自我感觉。虽然在2003年的时候，心理学家罗伊鲍·包麦斯特的研究证明自尊与成就是毫不相干的，但人们还是非常的执着在自尊的追求。随着社交媒体爆炸式的成长，自拍、自我中心、展现自我，以至于增加自恋的程度，减少同理心。毕竟，简短的网络互动常常是很快速的，而比较表面的交流。当然，并不是所有的社交媒体使用者都是自恋者，但很多的研究指出，这两者确实有其相关性。虽然在社交媒体上可以成为期望中的形象，但期望的自己如果跟真实的自己并不一样的时候，反而会更不快乐、更不满足。接下来，让我们谈一谈内在自我觉察的迷思与事实。作者提出了四种错误的自省法。第一种常见的错误是认为能够透过挖掘潜意识发现真实的自己。潜意识是由弗洛伊德所提出来的整体的精神分析理论。然而，潜意识有许多面向还没有经过科学的实证，因此，如果相信我们能够找到潜意识的大门，挖掘它，并且透过潜意识来了解自己，是错误的迷思。第二个迷思，则是提高自我觉察力就应该要多问为什么。其实，只要做一个小小的改变。把、啊、为什么变成什么，就有机会帮助自我觉察。作者举了一个简单的例子，比方他问朋友为什么想要改变现在所做的事，而朋友就开始说明自己的缺点、自己的感受，并且怀疑自己在世界上是不是一个有用的人。然而，当作者换了一个问法，问他的朋友：“你不喜欢你现在做的什么事？”他的朋友就可以很具体的回答自己不喜欢的是工作中的什么部分，而当作者再进一步的问朋友：“那你喜欢的是什么？”他的朋友就开始滔滔不绝的向他说明。用为什么来问问题会让人有局限去找原因，但是用什么来问问题，则可以帮助我们看见自己的潜力。第三个迷思则是写日记能够增加对自己的了解。越来越多研究显示，写日记这个方法来自我检视会有一些意想不到的陷阱，比方只专注在思考跟记录正面的事情，而不愿意去探索负面的事件，又或者是把写日记当成发泄情绪的出口。第四个迷思是自省等于反复思考。事实上，自我反省与反复思考是不同的。强迫性的反复思考其实是危险的。对心理健康来说，反复思考会让我们很容易钻牛角尖，无法看清楚事情的全貌，也陷入这样的情绪当中。表面上看起来好像不断的在自我检讨，但实际上沉浸在情绪里，逃避问题，忙着自责，失去对内的自我觉察力。要破解这样的反复思考，我们必须先理解：也许别人并没有自己想象的那么在乎这件事，或是去做能让自己分心的事。稍微暂停一下，谈完四种错误的自省法，接下来我们来分享真正有效的自我觉察法。首先是正念，我们应该注意当下在思考，但不去对思考这件事情的想法与内容做任何的批判与反应。而且要避免三 C 对专注的干扰，不让自己心有旁骛。我们也要告别自己的坏情绪，可以透过静坐的方式，清晰的去觉察到自己的思绪与感受，更能够控制自己的行为，来做出明智的决定跟选择。重新建构是另外一个非静坐的正面方法。也就是重新建造与架构的意思，从一个不同的新角度来看四周的环境、自己的行为，还有与人之间的关系。另一个方法则是比较与对照，我们可以去比较自己的过去与现在，在经验、思考跟感受与行为上有什么差异，如此有机会看到以往自己并不了解的模式。同时，作者也建议我们安排每天做一次重点自省的时间，检讨这一天我们所做的选择，去寻找自己的行为模式，也思考做什么事情是有成效的，又有什么事情没有发挥原本期望的效果。每天多一点点的正念与自我觉察，累积下来就会对自我认知有帮助。但这里要留意，避开之前所提到错误的自省法，重点自省要小心，不要陷入重复的反复思考当中，陷入钻牛角尖的状态。最后，作者提到了以假设性的奇迹式问句来帮助我们达到更高的自我认知，寻找解决方案，设定目标。这个方法是由沙泽尔跟伯格所研发出来的。简单的说，就是如果发生了一件很神奇而重要的事，彻底的解决了困扰我们很久的问题，而这个奇迹的力量持续蔓延，我们的人生又会有什么不同？我们会注意到什么事？试着说出这些答案，我们就有机会更了解自己，并且设定更高的目标，并做出改变，去过自己真正想要的生活。谈完了内观的面向。接下来，我们来看外部自我觉察的迷思与事实。外在自我觉察力指的是把眼光转向外面，去了解别人对我们的看法。然而，不论多努力，这都不是自己能够独立完成的。而在外观的时候，我们遇到的两点主要迷思，简单的说就是别人不愿意说，跟自己很鸵鸟。别人不愿意说，背后可能有一些原因，也许是觉得没有说的必要，或是觉得担心影响你跟他之间的关系。无论如何，只要别人不说，我们就无法了解自己在别人眼中的样子。至于我们为什么愿意当鸵鸟，一种是觉得自己不需要征求别人的回馈跟意见，另一种是觉得自己根本不应该征求别人的回馈与意见。还有一种是压根不想征求别人的回馈与意见。我们必须打破、克服这两个迷思，才能够提升外部自我觉察力。克服的方法，作者提出了三种。首先是进行360度平量，这种方式会让我们从不同的角度取得不具名的资料，也因为不具名，所以反馈的人不用担心自己的意见被放大。而且可以比较自己对自我的认知与他人对自己的观感。第二种方式是选对的人，问对的问题，使用对的程序去得到对的回馈。对的人指的是彼此能够互相信任的人，而且提出批评以后会跟自己一起改进，并且愿意对我们说真话。对的问题指的是问问题要问的很具体。而且聚焦在一两件事情上，程序则是必须选择适当的环境与情境来提问，而不是找到对的人，想好了问题，噼里啪就问了。作者也提到，可以邀请一个深交的朋友、想要加深关系的对象、家人或良师益友，非常了解你的人，一起吃一顿真相的晚餐。前提当然是要做好心理准备。也要想清楚自己要谈得多深入，并且能够让对方畅所欲言、没有顾忌的分享，去帮助我们了解别人眼中的自己。得到了反馈以后，又该怎么处理呢？首先是三 R：receive、reflect、respond。接收、反省与回应。接收指的是真正的听进去。去思考与理解对方为什么会有这样的看法，再进一步的做反省，并且给予对方回馈，也决定自己是否对回馈采取行动。有时，别人对我们的看法与自我的认知有相当的落差，我们可以策略性的利用自我肯定来强化自己心理的免疫力。目的并不是在忽略或冲淡我们所听到的差异。而是帮助我们能够对于比较难以接受的回馈持更开放的态度，以更正面的阳光的心态来看待对方的批评。经过沉淀，重点在于我们必须接受无法改变的事实，但专注在可以改变的事情上。最后，作者把整个格局从洞察力拉到领导力，如何去建立一个有觉察力的团队。需要具有洞察力的领导人，并且让团队的成员能够放心的说实话，而且要持续的追求并且保持洞察力，去定定获得跟给予回馈的基本原则。如同塔沙奥利希在第十章开宗明义写道：“人生的改变来自自我觉醒。”与这本书的相遇，让我跟着作者的思维，透过认识自己的七种方法。重新来思考自己的价值观、热忱、志向、环境适合度、行为模式、自我反应与自我影响力。下一步也希望了解别人如何看待自己。但光是进行内观的认识自己，对过去的很多想法、思维与决定，又有了更进一步的理解。当我们接纳、理解与面对。自然会产生行动的力量。如果你喜欢今天的节目，记得到 Apple Podcast 留下五星好评，并撰写评论。任何的建议或反馈，也欢迎到粉丝专业留言。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。